0: Herzlich willkommen zum Begründet Glauben Podcast. Im Begründet Glauben Interview treffen wir Personen aus unterschiedlichen Wissenschaften und Tätigkeitsfeldern unserer Gesellschaft. Uns interessiert, wer sie sind, was sie tun, wie sie leben und welche Rolle ihr Glaube dabei spielt. Am 29. November 2023 wäre C.S. Lewis 125 Jahre alt geworden und am 22. November jährte sich sein Todestag zum 60. Mal. Deswegen wollen wir uns auch im Institut für Glauben und Wissenschaft, im Begründet-Glauben-Podcast mit dem Leben und einigen Gedanken zum Thema Leiden auseinandersetzen, die C.S. Lewis gehabt hat. Ich bin Alexander Fink, ich leite das Institut für Glauben und Wissenschaft seit 2015 und bei mir hier sitzt Jürgen Spieß, der das Institut für Glauben und Wissenschaft 1999 gegründet hat. Er ist Althistoriker, ich bin Physiker. Jürgen Spieß ist außerdem bekennender Fan von C.S. Lewis und zitiert auch in seinen Vorträgen immer wieder aus seinen Werken. Wir wollen ganz biografisch anfangen. Jürgen, ähm, wie bist du überhaupt auf C.S. Lewis gestoßen? Das war...
1: Im Jahr 1975, also schon relativ lange her, da war ich in einer Buchhandlung in Regensburg in der Abteilung Philosophie. Da waren lauter Bücher des Philosophen Josef Pieper über Begriffe Tapferkeit, Klugheit, Glaube, Liebe, Hoffnung. Und das fand ich sehr interessant, habe mir einige Bücher gekauft und er hat dann dargestellt in den Büchern, was das Abendland über diese Begriffe gedacht hat. Und in einigen seiner Bücher hat er vor allen Dingen vier Leute zitiert. Platon. Augustin, Thomas von Aquin, C.S. Lewis. Die ersten drei waren mir irgendwie bekannt. Vierten hatte ich überhaupt noch nie gehört, dass es den auch gibt. <lacht> und das hat mich dazu geführt, weil ich das sehr interessant fand, die Zitate, mich mit Lewis zu beschäftigen. Ich glaube, die ersten Bücher, die ich von Lewis gelesen habe, waren Über den Schmerz, Pardon, ich bin Christ und auch Die große Scheidung. Ich glaube, das waren die allerersten Bücher, die ich von Lewis gelesen habe. Man muss auch sagen... Der Josef Pieper war ja katholischer Philosoph in Münster. Der hat das Buch von Louis über den Schmerz ins Deutsche übersetzt, was ja eine hohe Identifikation ist, wenn ein deutscher Philosophieprofessor ja. ein englisches Buch übersetzt. Und zwar hat er das kennengelernt nach 1945 durch Joachim Ritter. Ritter ist ein ganz bekannter Philosoph gewesen, der Begründer der Ritterschule, Herausgeber des Historischen Werderbuchs der Philosophie. Viele Philosophen sind seine Schüler von Spemann bis Marquardt. Und Ritter hatte das Buch in Kriegsgefangenschaft in England kennengelernt und hat dann mit drei anderen Professoren das Buch gelesen. Unter den anderen war ihm Josef Pieper und der war von dem Buch so beeindruckt, dass er es übersetzt hat.
0: Du hast gleich mit dem Buch über den Schmerz angefangen zu lesen. Wie bist du darauf gekommen, ausgerechnet mit dem Buch anzufangen und nicht erstmal mit Pardon, ich bin Christ oder so? Ich habe eben gesagt, ich habe ihn kennengelernt durch
1: Josef Pieper, aber ich muss gestehen, ein Cousin von mir hatte mir schon im Studium zwei Bücher von Louis geschenkt, die ich aber nicht gelesen habe. Und als ich jetzt da drauf stieß auf Pieper und dauernd Louis, dachte ich, ich habe da auch irgendwas von dem. Und da habe ich nachgeguckt und habe festgestellt, ich habe von dem das Buch über den Schmerzen. Da habe ich gesagt, da fange ich damit mal gleich an.
0: Das Buch hat ja C.S. Lewis 1940 geschrieben, wenn ich das richtig sehe, also noch bevor er selber sich intensiver mit dem Schmerz persönlich beschäftigt hat, als er später verheiratet war. Wie hat dieses Buch auf dich gewirkt? Wie packt C.S. Lewis diese schwierige Frage nach dem Zusammenpassen von Gottes Allmacht und Güte und der Existenz von Leiden zusammen? Was ist dir da bei diesem Buch aufgefallen?
1: Ja, zunächst mal ist es ja so, dass Lewis schon im Vorwort schreibt, dass es in dem Buch nur um die intellektuelle Seite des Problems geht. Also es geht ihm nicht darum, wie man Trauernden hilft, wie man sie tröstet. Es geht nur um die intellektuelle Frage. Von daher ist es natürlich auch sehr intellektuell. Also mhm. nicht so emotional berührend oder dass du denkst, oh, das hilft mir jetzt. Aber es kann natürlich auch eine intellektuelle Erklärung schon eine Hilfe sein. Also Lewis beginnt das zweite Kapitel eben mit dem Wort, wo er das... Leitproblem klassisch zusammenfasst. Wenn Gott gut und allmächtig wäre, wären seine Geschöpfe vollkommen glücklich. Die Geschöpfe sind nicht vollkommen glücklich, also fehlt es Gott entweder an Güte, an Allmacht oder an beidem. So beginnt er und dann fängt er damit an, dass er sagt, wir müssen wahrscheinlich zunächst mal uns mit den Wörtern Allmacht und Güte beschäftigen. Was bedeutet das eigentlich? Mhm. Und da ist mir schon damals aufgefallen, was mir dann noch stärker bei, pardon, ich bin Chris, aufgefallen ist, die Stärke von Louis liegt nämlich darin, dass er sehr gute Bilder und Beispiele hat. Zum Beispiel Allmacht erklärt er folgendermaßen. Also wir gebrauchen das Wort immer mit dem Nachsatz, dass wir etwas nicht tun können, es sei denn das. Also zum Beispiel, ich kann nicht aus dem Fenster des Hochhauses sehen, es sei denn, ich gehe zu dem Hochhaus. Also ich kann es schon, nur aktuell kann ich es nicht. Mhm. Und dann kann es aber sein, ich kann nicht, weil ich das Bein gebrochen habe. Es sei denn, dass mich jemand hinträgt. Also wir haben immer dieses, es sei denn das, als mhm. Nachwort. Das ist mir etwas unmöglich. Es mhm. sei denn, dass etwas anderes passiert. Joseph Pieper hat übrigens diesen Vergleichspunkt, den ich gerade zitiert habe, als ein Beispiel genommen, dass Lewis genauso argumentiert wie Platon, mit Beispielen, die jeder versteht. Also er hat Nachwort geschrieben zu Über den Schmerz, mit der Überschrift über die Schlichtheit der Sprache in der Philosophie. Also am Beispiel von Lewis, um zu sagen, dass die Glaubwürdigkeit von Lewis liegt darin, dass er in einer schlichten Sprache spricht, die jeder versteht, auch nicht nur der Fachphilosoph. Und so macht er klar, dass es, auch eine Unmöglichkeit gibt, die in sich selber begründet ist. Also er hat an ein Beispiel, was jetzt vielleicht ein bisschen aufrührerisch ist, weil es dann noch eine theologische Frage ist. Man könnte nicht sagen, sagt Louis, dass Gott dem Menschen den freien Willen gibt und ihm gleichzeitig ihm den freien Willen vorenthält. Also entweder oder, mhm. sagt Louis. Und es hat auch keinen Sinn, wenn man immer davor setzt, ja Gott kann. Also Unsinn bleibt Unsinn, damit meint Louis halt zwei Sachen, die sich gegenseitig ausschließen und es hilft auch nichts, wenn man davor sagt, ja ich dachte Gott könne das. Also Unsinn bleibt immer Unsinn und da nützt die Vorsilbe, ja Gott kann auch nichts. Also kann Gott runde Dreiecke schaffen? Dadurch kann er das nicht? Oder mhm. kann er einen Stein schaffen, der so schwer ist, dass er nicht aufheben kann? Das sind alles unsinnige Sätze. Mhm. Die werden auch nicht dadurch sinnvoll, dass man sagt, ja, aber Gott kann. Nein, es gibt bestimmte Dinge, die sind in sich selber unsinnig. Sondern Allmacht heißt, dass er in dem Rahmen, in dieser Welt, in der wir leben, zum Ziel kommt. Das mhm. ist ein ganz wichtiger Punkt. Er kommt zum Ziel. Insofern ist er allmächtig.
0: Das heißt, C.S. Lewis macht an der Allmacht Gottes letztendlich keine Abstriche, abgesehen von dem, was eben logisch unmöglich ist. Ja, ja. Also Genau, etwas logisch Unmögliches macht auch Gott nicht, zumal Gott ja selber auch die Wahrheit an sich ist und von daher er auch nichts gegen sein Wesen tun kann, wenn er die Wahrheit selbst ist.
1: Ja, er sagt, wir leben praktisch in einer Welt, die bestimmte Konstanten hat und mhm. bestimmte Einschränkungen und eine andere Welt kennen wir jetzt nicht und innerhalb dieser Welt kann Gott handeln, aber er kann auch in bestimmten Dingen eben nicht handeln, weil es keinen Sinn macht.
0: Mhm. Okay, und dann ist natürlich die Frage, wie schaut es dann mit der Güte Gottes aus? der zweite Faktor in der theodizie Ja, das Frage.
1: erklärt er ziemlich ausführlich mit der Liebe Gottes, weil Leute sagen, ja Gott ist Liebe. Da sagt er, da müssen wir uns mal darüber klar werden, wie ist das Verhältnis von Schöpfer und Schöpfung. Und das war eine der ersten Sätze, die ich bei Louis verstanden habe, die mich bis heute beeindrucken, dass er gesagt hat, die Differenz zwischen Schöpfer und Geschöpf die ist größer als die Differenz zwischen einem Erzengel und Regenwurm. Sozusagen zwischen Erzengel und Regenwurm gibt es praktisch überhaupt keine Differenz. Mhm. sind beides geschaffen. Aber zwischen dem, der geschaffen hat und allem, was geschaffen ist, eine totale Differenz. Und das hat mir eingeleuchtet. Und dann sagt er, die Bibel versucht uns deutlich zu machen an vier Bildern, wie das Verhältnis ist von Gott, dem Schöpfer, zu sein Geschöpfen. Und diese vier Bilder legt er dann aus. Das erste Bild ist das Bild von Künstler zu seinem Kunstwerk. Mhm. Und dann sagt er, es macht einen Unterschied, ob ein Künstler für ein Kind mal schnell ein Rad zeichnet, was jetzt nicht so genau darauf ankommt, aber mhm. es erfüllt den Zweck. Oder aber, ob der Künstler sein Lebenswerk malen will, dann wird er sich viel mehr einsetzen. Mhm. Das heißt, je größere Liebe er hat, umso mehr wird er sich einsetzen. Und wird nicht zufrieden sein mit dem Bild, was er zuerst gemacht hat. Beim Kind wird er sagen, okay, ist nicht 100% gelungen, aber für den Zweck reicht es. Mhm. Und so wird er nicht mehr denken, wenn er sein Lebenswerk schaffen will, auf einmal merkt, nee, ganz geht es nicht, ich muss mich nochmal beschäftigen. Mhm. Das ist also das erste Bild, was er gebraucht, was ja auch vorkommt, Töpfer, Ton. Also mhm. das ist ja ein biblisches Bild. Das zweite Bild, was Louis hat, was besser ist, aber auch noch nicht 100%, ist das Verhältnis Mensch-Tier. Mhm. Das ist natürlich, weil Tiere ja auch Empfindungen haben und dann, wir gewöhnen ja zum Beispiel den Hund ans Haus und helfen dem Hund auch dadurch, dass wir ihn lieben können, nicht, dass er uns lieben kann, aber der Hund wird auf Dauer vielleicht auch manches natürlich nicht gut finden, was er da dauernd machen muss oder so, sich dauernd waschen muss oder was oder gewaschen wird, aber manches findet er doch ganz gut. Und dann hat er als Beispiel bei der Erziehung, was dann auch von Pieper im Nachwort zitiert wird, der Hund wäre er ein Theologe, würde es sicher zwischendurch mal an der Güte des Menschen zweifeln, was der eben alles dazu zumutet. Aber. Das machen wir natürlich auch bei Tieren, wo wir denken, das hat einen Sinn. Also wie Louis sagt, wir gewöhnen nicht den Urwurm ans Haus und wir baden auch nicht den Tausendfüßler. So, mhm. Wir machen das halt mit Hund oder Katze, also mit Tieren, die wir irgendwie in unser Leben integrieren, wo irgendeine Wechselzeitigkeit äh, im positiven Sinne stattfinden kann. Das Bild ist besser nach Louis, aber auch noch nicht ausreichend, weil wir haben die Tiere nicht geschaffen und letztlich wissen wir gar nicht, was sie wirklich denken. Also mhm. das ist ja auch von uns aus Vermutung. Dann kommt er zum nächsten Bild, das dritte Bild ist Vater und Sohn. Mhm. Und da sagte, da ist ja doch so, dass wenn ein Vater seinen Sohn liebt, dann will er natürlich auch nicht nur, dass es ihm gut geht, sondern dass er auch ein Leben führt, was zu respektieren ist. Also mhm. es ist nicht so, dass der Vater sagt, ist egal, was für ein Schurke mein Sohn ist, Hauptsache es geht ihm gut. Mhm. Das würde selbst in unserer Zeit, sagt Louis, Vater normalerweise nicht denken. Ja. Sondern er würde sagen, das ist eigentlich bedauerlich, dass er das so eine Person geworden ist. Das heißt, die Liebe schließt nicht Kritik und solche Dinge aus. Das wäre ja auch beim Vater, dass er dem Sohn sagt, nee, so geht es nicht. Ja. Also weil er von ihm mehr möchte, als nur, dass es ihm gut geht. Und das vierte, das wäre der stärkste Bild der Bibel, die Liebe der Geschlechter, also Mann und Frau. Mhm. Auch da sagt er, man sagt jetzt über einen Mann nichts Gutes, wenn er sagt, ist es ist mir ganz egal, wie meine Frau aussieht, hauptsache es geht dir gut. Also das wäre auch kein Zeichen der Liebe. Mhm. Also wir verwechseln seiner Meinung nach Liebe damit mit einfach nur gewähren lassen. Wir mhm. denken, ich lasse ihn ja auch in Ruhe, soll uns Gott auch in Ruhe lassen? Dann sagt <lacht> er, nee, das ist zu wenig Liebe. Also du willst einen lieben Gott, du hast ihn. Aber es ist nicht die Liebe, die einfach schläfrig gut meint, hauptsache geht es irgendwie gut. Mhm. Und er fasst das dann mit so einer Formulierung zusammen, das, was die Menschen eigentlich suchen, ist nicht so sehr ein lieber Vater im Himmel als einen lieben Großvater im Himmel, mhm. der sagt, Hauptsache, es geht allen gut, hat allen heute gefallen. Ja. Und das wäre uns das Problem, weil das, es würde wahrscheinlich viele Leute ihre Theologie so zusammenfassen, aber mhm. letztlich denken doch viele so und denken, ja. warum lässt Gott mich nicht in Ruhe, ich lasse ihn ja auch in Ruhe. Mhm. Da handelt er mit diesen beiden Begriffen, mit der Allmacht und mit der Liebe, um darzustellen, Liebe heißt nicht, einen anderen einfach nur gewähren lassen, mhm. mit diesen vier Bildern.
0: Da stellt sich natürlich jetzt sofort die Frage, das kann man gut nachvollziehen, dass ein Liebender sein geliebtes Subjekt in irgendeiner Weise auch prägen und zum Aufblühen bringen will. Aber ist dafür das Leid nötig, das wir heute auf der Welt erleben? Also Kriege, Geiselnahmen, Folter aber dann natürlich auch Tsunamis, Erdbeben und so weiter. Wie kommt C.S. Lewis dann zu diesem Punkt? Wie erklärt er sich, dass so viel Leid auf der Welt passiert? Ist das alles nur, damit er uns als Menschen in seiner Liebe prägt und voranbringt oder steckt da noch mehr dahinter?
1: Er hat dann ein Kapitel, das ist überschrieben »Der Fall des Menschen«, wo er darstellt, dass der Mensch sich von Gott abgewandt hat, was in der Bibel ja mit der sogenannten Sündenfallgeschichte dargestellt wird, darüber spricht er dann auch, dass er sich abgewandt hat und dass wir jetzt alle in eine Welt hineingeboren werden, die sich von Gott abgewandt hat. Mhm. Und die Folgen dieser Abwendung des Menschen von Gott sind eben einiges von dem, was du eben aufgezählt hast, wie Kriege, Folter. Und er sagt, mhm. warum werfen die Leute das Gott vor? Das ist also Krieg oder Folter oder Missbrauch, das tun Menschen anderen Menschen an. Mhm. Allerdings es sagt er dann auch, und das ist, glaube ich, überhaupt in der Theodizee-Frage der, der entscheidende Punkt, ist natürlich die Frage, warum hat Gott es zugelassen, dass Menschen so viel Macht haben, so viel Böses zu tun. Mhm. Aber für ihn ist das ein Beispiel, dass der Mensch sich von Gott abgewandt hat. Und er wurde jemand, der ganz schlecht in diese Welt hineinpasst. das merkt er auch selber. Für mhm. Lewis ist die Erklärung oder äh, zunächst mal die Konstatierung dieses Sachverhalts darin begründet, dass jeder Mensch Dinge tut von denen er nach seinen eigenen Maßstäben nicht überzeugt ist. Also mhm. wir machen nicht nur Dinge, dass man ja Gott sagt und das kriegen wir nicht hin, sondern wir selber haben auch bestimmte mhm. Moralvorstellungen und müssen leider immer wieder erleben, dass wir uns nicht daran halten. Also nach ja. den eigenen Vorstellungen, das ist das Problem. Nicht nur, dass wir sagen, ja gut, das ist alles zu hoch, sondern wir haben Vorstellungen, auf einmal merken wir, wir halten sie nicht. Und dann sagt er, wir sind also in einen Zustand gekommen, wo wir uns ändern müssen,
0: mhm. sagt
1: Louis. Und dann fragt er einmal, wie sind wir in den Zustand gekommen? Und das eben die Sündenfallgeschichte, wie man das auch immer erklären will, aber jedenfalls der Mensch wendet sich ab und wir können die Folgen des Ganzen sehen, mhm. was untereinander ist. Und das ist für ihn eben die Folge, dass der Mensch von Gott abgewandt hat. Er ist ein Wesen, was also eigentlich nicht im Frieden mit sich selber lebt und das auch weiß. Mhm. Und deshalb ist sozusagen Umkehr nötig und Umkehr bedeutet ja auch Willensänderung und das kann man sich vorstellen, hängt auch damit zusammen, dass man Dinge tun muss, die man eigentlich ungern tut, das mhm. ist der Punkt. Also, natürlich sagt er auch, wir brauchen, bedürfen eine Heilung. Und bei Heilung wissen wir auch, da muss man Arznei nehmen. Und mhm. die Arznei schmeckt meist nicht gut. Dann sagt er allerdings auch, ja, ist ja alles okay. Aber warum schmeckt sie nicht gut? Man könnte auch vielleicht eine Arznei ja, finden, die gut schmeckt. Leider nicht immer. Also, es ist in unserem Leben auch. Manchmal müssen wir was schlucken, was uns irgendwie helfen soll oder sogar hilft. Wo wir sagen, ja, warum ist das so? Also, das sind so, das ist so die Linie, die er da verfolgt. Er unterscheidet dann auch, zwischen den moralischen Übeln, das waren ja die Beispiele eben, Folter, Krieg, mhm. Misshandlung und diese Dinge, und den natürlichen Übeln, also sozusagen Krankheit oder Tsunamis mhm. oder Erdbeben, wo man sagt, das hat ja gar nichts mit Menschen zu tun, obwohl er da nicht ganz so sicher ist, weil er sagt, vieles hängt nämlich auch mit der Habgier der Menschen zusammen, was als Naturkatastrophe auf einmal daherkommt, aber er, überträgt dann praktisch dieses moralische Übel, den Grund des moralischen Übels, nämlich, dass jemand nach eigenem Willen sich von Gott abgewandt hat, auch auf das Natürliche und sagt, es gäbe eine alte christliche oder biblische Tradition, dass andere Geschöpfe vor dem Menschen, nämlich Engel, sich auch von Gott abgewandt haben. Mhm. Und er sagt, das wäre durchaus auch ein Gedanke im Neuen Testament und er zitiert da, Lukas 13,16, wo Jesus über eine kranke Frau sagt, dass der Satan, sie sozusagen krank, das, das sagt mhm. er da. Und auch an anderen Stellen des Neuen Testaments sehen wir den gleichen Gedanken wieder. Also er versucht darzustellen, dass dadurch überhaupt, dass das Leid in diese Welt gekommen ist, schon vor dem Menschen, vor dem rausgehen des Menschen aus der Gemeinschaft mit Gott, mhm. dass es vorher schon ein Wesen gab, von Gott geschaffen, aber auch mit der Möglichkeit der Zuwendung zu Gott oder der Abwendung zu Gott geschaffen wurde. Mhm. Und das hat sich von Gott abgewandt. Und da führt er auch die geradezu unerträglichen Leiden der Tiere zurück, mhm. die es ja gibt, durch Tod gefressen und gefressen werden. Er hat ja in seinem Buch über den Schmerz sogar ein Kapitel über den Schmerz der Tiere, was ich, sonst sehr ungewöhnlich ist, wenn einer sich mit der Frage nach Gott beschäftigt, dass also er die Tiere auch noch damit verhandelt. Aber das in diesem Zusammenhang, da verweist er auf den Sturz, oder den Abfall von Engeln von Gott und sagt, das hängt auch damit zusammen, was die in dieser Welt sozusagen
0: angerichtet haben. Und damit wird das natürliche Übel auch wieder auf ein moralisches zurückgeführt. So ist es, Ja. ja. Hm. Wenn man davon ausgeht, das
1: Leid in unserer Welt ist eine Folge des Missbrauchs des freien Willens, also von Menschen oder Engelwesen, stellt sich nämlich die Frage, wie konnte es Gott zulassen, dass Menschen oder gefallene Engel eine derartige Macht haben, so viel Böses zu erreichen und zu bewirken, wie es hier der Fall ist. Ich glaube, das ist das, was uns eigentlich aufregt. Es gibt dazu keine direkte Antwort, die hat Louis auch nicht. Louis sagt, offensichtlich war Gottes das Wert. Also Gott war der Meinung, dass es das Wert war, und zwar im Hinblick auch auf die neue Welt Gottes, die er schaffen wird, ohne Leid, also Aufhebung des Leidens. In diesem Zusammenhang kann man auch auf Ivan Karamasow verweisen, das wird ja auch oft gemacht. Ivan Karamasow in den Brüdern Karamasow ist kein Atheist, also er sagt nicht, dass es keinen Gott gibt. Er sagt allerdings, er lehnt die Eintrittskarte, die Gott ihm gegeben hat, für diese Welt zurück. Er gibt ihm das Billett zurück. Das Ticket kriegt Gott wieder. Und zwar wegen des Leids in der Welt und für ihn in besonderer Weise ausgedrückt durch das Leid der unschuldigen Kinder. Und Ivan Karamasov sagt, ich kann es auch nicht akzeptieren, wie mir gesagt wird, dass es einmal eine neue Welt Gottes gibt, wo das Leid aufgehoben sein wird. Ich will, dass das Leid in dieser Welt aufgehoben wird. Und ich glaube, das ist genau der Konflikt. Wir haben hauptsächlich das Problem, dass wir gerne wollen, dass das Leid in dieser Welt aufgehoben wird. Aber in dieser Welt wird es nicht aufgehoben. Die Verheißung ist, dass Gott es in seiner neuen Welt aufheben wird. Und das ist das, was Ivan Karamasow nicht zitieren will, wo Louis sagen würde, das ist aber das, was Gott uns verheißen hat und das wird kommen und das wird die Welt Gottes sein, wo Freude
0: herrscht. Ein sehr bekannter Satz aus dem Buch über den Schmerz ist dieser hier. Der Schmerz aber besteht darauf, dass man sich mit ihm befasst. Gott flüstert in unseren Freuden, er spricht in unserem Gewissen, in unseren Schmerzen aber ruft er laut. Sie sind sein Megafon, eine taube Welt aufzuwecken. Und ein Mensch, der schlecht ist und zugleich glücklich, ist wirklich ein Mensch ohne die leiseste Ahnung, dass sein Tun nicht entspricht, nicht antwortet, dass es nicht in Übereinstimmung ist mit den Gesetzen des Universums. Was fällt dir zu diesem Satz ein? Der Schmerz als das Megafon Gottes. Warum ruft Gott so laut in unseren Schmerzen? Was will er damit?
1: Ja, also bei Louis kommt auch vor, dass Leid oder Schmerz in der Welt, in der wir uns befinden, nicht nur negativ ist. Mhm. Und er sagt, es gibt zum Beispiel Leute, die leiden und die das als ein Signal verstehen. Also Leid oder Schmerz kann zwei Signale aussenden. Das eine Signal ist zum Beispiel, es ist etwas nicht in Ordnung, es muss in Ordnung gebracht werden. Mhm. Oder das andere Signal ist Vorsicht, Gefahr. Mhm. Aber also das sind die beiden Signale. Also das mit der Vorsichtgefahr, das wäre etwa, dass man nicht mit der Hand zu sehr auf die Herdplatte, die noch heiß ist, kommt. Man merkt das und zuckt zurück und entgeht der Gefahr. Und das ist ja auch ein Phänomen, dass wenn eine Person schmerzunempfindlich ist, muss eigentlich die Medizin versuchen, ihm Schmerzempfindlichkeit beizubringen, mhm. weil sie sich selber zerstören könnte, ohne es zu merken. Also der Schmerz hat nicht nur negative Funktionen. Und das andere, was auch eben das Positive ist, es ist etwas nicht in Ordnung, es muss in Ordnung gebracht werden. Also, er hat dann etwa als Beispiel, jetzt in dem Fall er hat es glaube ich ein anderes, aber das Beispiel des Zahnases kommt bei ihm öfters vor. Da sagt er: Also, wenn ich Zahnschmerzen habe, weiß ich kann das hinausschieben und mhm. kann mein Essverhalten dann ausrichten, dass ich keine Zahnschmerzen habe. Aber ich weiß eigentlich, muss ich muss zum Zahnarzt. Mhm. Also es ist was nicht in Ordnung, muss in Ordnung gebracht werden. Was ja eigentlich auch eine positive Funktion ist. Denn wenn der Zahnarzt die Ursache des Schmerz beseitigt, dann geht mir ja wieder gut. Mhm. Vorher wäre ja nur eine Verdrängung. Also ich sage, nee, das ist mir zu schmerzhaft, ich esse jetzt nur noch Suppe oder so, mhm. also nur noch kalte Getränke, weil das alles ganz furchtbar ist. Man sagt Also man muss sehen, dass Leid und Schmerzen der Welt, wie wir sie vorfinden, das ist ja die einzige Welt, die wir kennen, mhm. Mhm. kann es auch positive Funktionen haben. Und das überträgt er auch auf das biografische Allgemein. Und er sagte, es gibt ja Leute, die zum Beispiel eine ganz extreme Situation hatten, eine Krankheit, einen Unfall und die im Nachhinein, allerdings wirklich erst im Nachhinein, auf einmal feststellen, das war für mich ganz wichtig. Mein Leben wäre möglicherweise in eine völlig falsche Richtung gegangen. Viele kommen durch so etwas zum Nachdenken. Mhm. weil sie das auf einmal ihr Leben neu sortieren müssen oder weil das eben auch ein Signal ist, also sie wissen, sie können nicht mehr so weiterleben. Erstmal mal rein formal vielleicht, mhm. dass sie ihr Lebensverhältnisse umstellen müssen, weil das vielleicht auch dazu geführt hat, dass sie erst die Krankheit oder den Unfall hatten. Oder auf jeden Fall vielleicht auch nur die Folgen, wenn man an, weil es ist auf einmal muss, ändert sich alles. Mhm. Und da muss man ja überlegen, ja, wohin sollte es denn ändern? Und da sagt Louis, also in diesem Zusammenhang gebraucht er dieses Zitat mit dem Megafon. Also das ist sozusagen jetzt ein Aufrütteln, es muss sich was ändern. Das hat man jetzt verstanden. Und das Interessante ist, dass es Leute gibt, die, obwohl sie vielleicht ihr ganzes Leben lang oder den Folgen dieser Krankheit oder dieses Unfalls leiden sahen, das war für mich außerordentlich positiv. Mein ganzes Leben wäre in die falsche Richtung gelaufen, wenn ich diesen Schock nicht gehabt hätte. Daraufhin hat ich mein Leben geändert und das war ganz wichtig für mich. Und in dem Zusammenhang hat er noch einen interessanten Gedanken, dass es nämlich für die Demut Gottes spricht, dass Gott auch so einen Menschen aufnimmt. Gott könnte ja sagen, als es dir gut ging, wollte von mir nichts wissen, jetzt geht's es dir schlecht, jetzt rufst du nach mir. Nö, so nicht. Aber ganz im Gegenteil. Gott nimmt auch den auf, der auch solch, der sagt, alles ist dahin, jetzt nach Unfall oder Krankheit und jetzt wendet er sich an Gott. Sag
0: ganz prima. Mhm. Das heißt, der Schmerz als das Megafon Gottes, um uns zu zeigen, ich Du lebst nicht in Ordnung, du musst was ändern. Es steht mehr auf dem Spiel, als einfach nur, dass es dir gut geht hier im Leben. Ja, und es ist eben gut,
1: unüberhörbar. dass wir dieses Megafon, mhm. dass es wirklich etwas ist, wo man sagt, was bedeutet das jetzt? Also man kann nicht aus jedem Unfall, jeder Krankheit irgendwie Rückschlüsse ziehen über sein Leben. Aber manchmal ist es so, dass ein Mensch tatsächlich da hinkommt und sagt, ja, was bedeutet das jetzt? Ich stehe an einer Wegscheidung. Wie will ich weitermachen?
0: Mhm. Ja, C.S. Luz hat ja dann auch Kapitel, wo er auf die Frage eingeht, wie geht man mit dem Leiden eigentlich um? Und weil du den Zahnarzt schon erwähnt hast, da hat er auch eine interessante Passage später drin. Wir dürfen das Problem des Schmerzes niemals größer machen, als es ist. Etwa durch das vage Gerede von der unvorstellbaren Summe menschlichen Elends. Nehmen wir an, ich hätte Zahnschmerzen, da ist es wieder, von der Intensität X. Und nehmen wir an, du säßest es neben mir und bekämst gleichfalls Zahnschmerzen, auch von der Intensität X. Wenn du willst, kannst du also sagen, der Gesamtbetrag an Schmerz in diesem Raum sei jetzt gleich 2x. Aber du darfst nicht vergessen, niemand leidet 2x. Und nun gehe ich durch alle Zeiten und alle Räume. Jenen summierten Schmerz wirst du in niemandes Bewusstsein antreffen. So etwas wie die Summe von Leid gibt es gar nicht, denn es gibt niemanden, der sie erleidet. Wenn wir das Äußerste erreicht haben, was ein Einzelner erleiden kann, dann haben wir ohne Zweifel etwas sehr Furchtbares erreicht." Aber wir haben damit alles Leiden erreicht, das jemals in der Welt sein kann. Die Hinzufügung selbst einer Million von Leidensgefährten ist keine Hinzufügung von Schmerz. Was fällt dir zu diesem Gedanken ein?
1: Ja, ich halte das für einen außerordentlich wichtigen Gedanken, dass man sagt, es geht immer um den Einzelnen und nicht jetzt das addiert. Wir denken oft eben in großen Zahlen und deshalb sind mhm. wir erschüttert, wenn so viele tausend Menschen umkommen bei irgendeiner Naturkatastrophe oder auch in Kriegen, das ist ja auch erschütternd. Mhm. Oder was ich alles im 20. Jahrhundert, da ja, geht ja an die Millionen. Aber man muss sich immer im Klaren sein, das sind Einzel. Jeder Mensch ist ein Einzelbeispiel. Also mir ist noch in Erinnerung, nach dem Anschlag da am, am 11. September, mhm. da gab es eine Beerdigungsfeier, wo von allen Religionen jemand gesprochen hat. Mhm. Und der Rabbi, der gesprochen hat, Damals gehen wir noch von 6.000 Todesopfern aus. Mhm. Der hat in seiner Ansprache halt, wir sind jetzt erschüttert, weil wir davon ausgehen, dass 6.000 Menschen hier gestorben sind. Aber wir müssen uns eins klar machen, das waren 6.000 Einzelner. Es mhm. ist immer der Einzelne. Wir sind oft beeindruckt, je höher die Zahl ist, umso mehr sind wir beeindruckt. Aber wir müssen uns immer klar machen, es ist der einzelne Mensch, der lebt, der einzelne Mensch auch, der vor Gott lebt. Mich hat mal sehr beeindruckt in einem Kinderbulus, hat ja auch Kinderbücher geschrieben, mhm. Narnia-Bücher. In einem dieser Kinderbücher, Der Ritt nach Narnia, fragt eine, die Hauptfigur in diesem Roman, die sozusagen die Christusfigur, fragt er über das Leid einer anderen. Er hat also erlebt, wie jemand mhm. anders sehr leiden muss und fragt, warum muss es sie so leiden? Mhm. Und da beantwortet diese Christusfigur die Frage mit dem Satz: Ich beantworte jedem nur seine eigene Frage finde einen enorm interessanten Gedanken, weil jeder der einzelne ist. Also, ich bekomme keine Antwort, warum muss dieser oder jener leiden? Aber ich mhm. kann darauf vertrauen, sei es in dieser oder in einer anderen Welt, dass Christus mir einmal sagen wird, warum ich selber diesen Weg gegangen bin oder gehen teilweise gehen musste, den ich gegangen bin. Das fand ich ein enorm positives Zeichen. Also, ich fand gerade diese Stelle mit der Fülle des Leids, die ist außerordentlich wichtig und sinnvoll. Lass uns nicht von hohen Zahlen nur beeindrucken lassen. Sondern wir müssen sagen, dass jeder Einzelne lebt persönlich ein Leben vor Gott. Jeder Einzelne. Mhm. Und selbst wenn er dann in einer Zahl ist von 80.000 oder 10.000 oder 25, ist immer der Einzelne. Mhm. Und es ist auch der Einzelne, der vor Gott zählt. Gerade diese Aussage halte ich für einen ganz wichtigen Gedanken von Louis.
0: Bevor wir noch stärker auch auf dein persönliches Verhältnis, wie Louis dir in deinem eigenen Leiden auch geholfen hat, zu sprechen kommen, noch die Frage, manchmal hört man so den Einwand, okay, für eine gewisse Zeit lässt Gott Leiden zu, um einen bestimmten Zweck zu erreichen. Aber wenn dieses Leiden ewig andauert, dann wäre das doch schon eine Schwierigkeit mit Gottes Allmacht und Gottes Güte irgendwie. Wie ist es dann mit der Hölle? Da gibt es ja auch extra ein Kapitel in, über den Schmerz bei C.S. Lewis. Wie stellt sich C.S. Lewis die Hölle vor oder wie bringt er die Hölle mit Gottes Allmacht und mit Gottes Güte in Verbindung?
1: Ja, also sein Hauptgedanke besteht darin, dass Leute sagen, Ja, ja, könnte Gott nicht einfach allen vergeben. Also warum gibt es eine Hölle? Er schickt die Leute in die Hölle. Das sagt Louis einmal. Also mit der in die Hölle schicken ist nicht ganz so einfach. Es gibt solche Zitate im Neuen Testament, aber es gibt auch die Zitate im Neuen Testament, wo Jesus sagt: Wer nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Also wo du sagen, mhm. ein sage jetzt mal Automatismus, das sagt Louis nicht, aber erfolgt, der aber nicht bedeutet, er wird dahin geschickt, sondern dass die Folge seines eigenen Handelns. Oder der Tod ist der Sünde soll es ein ähnlicher Gedanke. Also es gibt etwas was aus einer anderen Handlung folgt. Mhm. Nicht Gott schickt da irgendwelche Leute irgendwo hin. Und da sagt er, da beides da ist, kann man auch sich stärker mal mit dem zweiten Teil beschäftigen. Das ist eine Folge ist, äh, unseres eigenen Handelns. Und bei was vergeben ist, dann sagt er, man muss eine Unterscheidung treffen zwischen entschuldigen und vergeben. Entschuldigen heißt, okay, ich entschuldige das, was du gemacht mhm. hast. gibt es Gründe. Vergeben heißt, es ist nicht zu entschuldigen. Und jetzt muss man, wenn man jemanden vergibt, muss der andere natürlich auch die Vergebung annehmen. Wenn der andere sich für nicht schuldig hält, wäre es ja wirklich geradezu dreist, wenn ich zu dem sage, ich vergebe dir. Wenn er sagt, ich habe keine Schuld, was für heißt, also, du vergibst mir. Da habe ich überhaupt nichts mit zu tun. Und da sagt Louis... Also Vergebung braucht beides. Es braucht auch jemanden, der sagt, ich bin schuldig und ich brauche die Vergebung und ich nehme sie an. Wer aber sagt, ich bin nicht schuldig, dem hilft auch keine Vergebung. also weil der ist also eine ganz andere Ebene. Und dann versucht er darzustellen, dass es Menschen gibt, die tatsächlich, das muss denkbar sein, das Böse nicht aus Versehen machen, sondern die es wirklich bewusst machen zu ihrem eigenen Vorteil. Und mhm. überhaupt kein Problem damit haben, dass alle anderen Menschen in ihrer Umgebung unter dem Bösen, was sie machen, leiden. Und die sogar am ihres Lebens und sagen super, ich habe alle reingelegt, ich habe wirklich das Leben verstanden. Und da sagt Louis, ja, jetzt kann Gott ihm auch vergeben, aber was bedeutet das? Mhm. Wenn der Mann völlig uneinsichtig ist, macht es keinen Sinn. Und in diesem Gedanken hängt etwas anderes zusammen mit der Höllenfrage bei Louis, was ich auch für sehr wichtig halte. Er sagt, die Verheißung des christlichen Glaubens ist ja der Himmel, die neue Welt Gottes. Mhm. Und da kann auch jeder reinkommen. Gott öffnet jedem die Tür. Aber in dieser neuen Welt Gottes herrschen bestimmte Regeln, also kein Tod, mhm. kein Leid. Und wer weiterhin Tod und Leid verbreiten will, kommt da nicht rein. Mhm. Also nicht, weil Gott so böse ist, dass er nicht reinlässt, wo er auch da rein will und jeder soll da reinkommen, sondern das ist gar nicht möglich. Also mhm. hier im Himmel gibt es eben Freude und da hat er die schöne Formulierung, es gibt kein Vetorecht der Hölle über den Himmel. Also es kann nicht so sein, dass ich da rein will, weil ich da Böses anrichten will, sondern sag Gott, das ist nicht möglich. Du mhm. musst alles ablegen, auch um Vergebung bitten für das, was du getan hast, dann kommst du selbstverständlich rein. Aber du kannst hier nichts Böses verbreiten wollen. Wenn das weiterhin deine Absicht ist, ist das nicht möglich. Also das halte ich für einige der
0: Kerngedanken, die Lewis hat im Zusammenhang mit der Frage der Hölle. Mhm. In den Himmel kommen also nur Freiwillige und mich erinnert es gerade an ein Zitat in der Großen Scheidung. Da sagt, glaube ich, auch ein Engel zu der Hauptfigur, am Ende der Zeit wird es nur zwei Arten von Menschen geben. Die einen, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, wie im Vater unser, und die anderen, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Also letztendlich ist es die Konsequenz der Güte und Liebe Gottes, dass er dem Menschen am Ende auch seinen Willen lässt, wenn ein Mensch eben prompt nicht zu Gott umkehren will. Und dann ist die Hölle die logische Konsequenz. Davon. Also nichts, was Gott aktiv auf den Menschen aufstülpt, sondern es ist der zu Ende gedachte Weg des Menschen, der ohne Gott lebt.
1: Ja, er hat in der großen Scheidung tatsächlich auch noch eine längere Passage zum Thema der Hölle, also über den Schmerz. Also einmal dieses dein Wille geschehe bekommt, was er wollte, da hat er auch die Formulierung, was sollte Gott tun? Er sollte allen vergeben, ja und was ist, wenn sie keine Vergebung wollen? Dann sagen Leute, dann sollte er sie in Ruhe lassen. Und er sagt Louis, ich fürchte, das tut er.
0: Aha, also auch, das ist sehr auch pointiert. Interessante
1: Formulierung, <lacht> dass er sie einfach gewähren lässt.
0: Mhm. Ja, also dieses Buch über den Schmerz, wie gesagt, hat er 1940 geschrieben. Später, Mitte der 50er Jahre, hat er dann Joey Davidman kennengelernt und dann auch geheiratet. Und die kirchliche Trauung fand dann schon im Krankenhaus statt, weil sie ja unter Krebs litt. Und auf einmal wurde die ganze Theorie, wie er so also die c frage logisch ganz gut aufgearbeitet hat, auf den Prüfstand gestellt. Wie empfindest du im Vergleich zu Über den Schmerz das Buch Über die Trauer oder A Grief Observed, das 1961 oder einem Pseudonym herausgekommen ist und dann erst posthum? Unter seinem richtigen Namen sie ist Louis. Mhm. Wie erlebst du das? Trägt seine Theorie durch? Hat sich etwas geändert in der existenziellen Trauer um seine geliebte, sowohl das Mitleiden in der Krebserkrankung als auch die Trauer über den Tod und das Vermissen der geliebten? Was bleibt von der ganzen Theorie dabei als tragendes Fundament erhalten?
1: Ich möchte einen Satz noch mal sagen zu dem vorherigen Buch, zu dem Gedankengang. Ja. Und zwar war ja die Frage aufgeworfen worden, wie kann es aber sein, dass Gott es zulässt, dass so viel Leid hier geschieht, dass mhm. er Menschen das ermöglicht. Das ist ja unfassbar, was ich, man sagt immer finsteres so Mittelalter, aber richtig finster war so, das 20. Jahrhundert, mhm. auch zahlenmäßig, auch durch die KZs und Gulag, was er alles gegeben hat, das ist alles unfassbar. Und das 21. Das macht auch keinen besseren Eindruck, wie es mhm. so aktuell aussieht oder bisher ähm, und da hat Louis die Frage kann er auch nicht beantworten, ich halte das für das Grundproblem letztlich in der Theodizee-Frage. Und Louis sagt aber, offensichtlich war Gottes wert, eine solche Welt zu schaffen, die die Möglichkeit auch zu solchen Leiden in sich birgt. Allerdings die Antwort Gottes ist tatsächlich der Himmel, so ist auch das letzte Kapitel überschrieben mhm. von dem Buch über den Schmerz. Die Aufhebung des Leidens in der neuen Welt Gottes ohne Leiden, ohne Tod. Aber das andere, da kann man nur sagen, Gott fand es offensichtlich wert, weil es an, sozusagen eine ewige Freude gibt, zu der jeder Mensch bestimmt ist. So, denke ich, kann man das mhm. abschließen. Ja. Das Buch über die Trauer hat er nach dem Tode seiner Frau geschrieben. Das sind ja so vier Kapitel, wie er das bewältigt hat. Und da ist eben die große Differenz zu dem ersten Buch, dass es hier auch um eine persönliche Bewältigung geht. Das mhm. ist schon was ganz anderes. Bei dem Ersten ging es tatsächlich nur um die intellektuelle Seite. Wie können wir das denken? Also Liebe und Allmacht und Güte Gottes und an das Leid, das hat er versucht darzustellen. Während hier ist er unmittelbar davon betroffen, dass seine Frau gestorben ist. Mhm. Nach wenigen Jahren der Ehe stirbt sie. Und das zu bewältigen, hat er da aufgeschrieben. Er hat teilweise sehr kräftige Rückfragen. Es gab damals sogar, oder es gab immer wieder mal die Überlegung, ob er nicht dabei war oder am Ende sogar seinen Glauben verloren habe. Also wenn mhm. man den ersten Teil liest, wo ich denke, wenn man so ein Buch liest, man muss es immer bis zu Ende lesen. Und wenn mhm. man das bis zu Ende liest, weiß man, hat den Glauben nicht verloren, ganz im Gegenteil. Mhm. Aber er hat die, die Fragen, die teilweise schon im anderen Buch waren, sogar noch mal aufgenommen, noch mal schärfer formuliert mhm. über Gott, wie er so etwas alles zulassen kann. Aber er hat einen persönlichen Weg gefunden und das ist die Stärke dieses Buches. Also für mich ist das eigentlich das stärkste Buch, was ich kenne, zur Bewältigung von Leid und Trauer, gerade wenn man einen geliebten Menschen verloren hat. Das war ja auch bei ihm der Hintergrund, mhm. wie er das alles beschreibt, mit welchen Auf und Ab. Also ich finde das enorm stark, dieses Buch.
0: Nun hast du ja selber einen geliebten Menschen verloren bei einem Autounfall auf der Rückreise aus der DDR nach Deutschland. Und man weiß gar nicht so genau, ob es nur ein Unfall war oder ob da mehr dahinter steckte. Inwiefern haben dir C.S. Lewis' Gedanken dabei geholfen, den Verlust deiner Frau und deines Kindes damals durchzustehen, muss man eigentlich sagen, ne? Ja,
1: also es war auf der Rückfahrt von der DDR in den westlichen Teil Deutschlands und es war bereits im Westen, also ich war im mhm. Westen und da gab es diesen Unfall den ich selber jetzt nicht wahrgenommen habe. Meine Frau hat gefahren, ich habe hinter ihr gesessen, aber er hatte mich an das Kind gewandt. Ich habe überhaupt keine Gefahrensituation erlebt, gar nichts. Und auf mhm. einmal war ich eben weg oder kam zu mir und war alles dunkel und feucht und ich wusste gar nicht, wo ich überhaupt bin. Und da hat Lois tatsächlich eine wichtige Rolle gespielt. Und zwar ist es so, wir, meine Frau und ich, haben direkt vor dieser DDR-Reise die sieben Narnia-Bücher nach und nach auf Englisch gelesen.
0: Mhm.
1: Und sie hatte dann den siebten Band, sie hatte mir zuerst den Band gelesen, dann habe ich ihn gelesen und sie hatte den siebten Band gelesen, auf Englisch The so Last Battle, unmittelbar vor der Reise und sagte zu mir nach der Lektüre, also wenn man das Buch liest, hat man keine Angst vor dem Sterben, sondern freut sich auf die neue Welt Gottes mit Jesus. Mhm. Das war jetzt nicht irgendwie eine Todesahnung oder Sehnsucht, sondern wenn man das Buch liest, kann man schon sich erklären, wie man auf so einen Gedanken kommen kann an letztlich dieses Buches. Das war das Letzte, was sie gelesen hat, mhm. wo wir gesprochen haben. Ich hatte es noch nicht gelesen. Und dann, als ich dann in Hannover zu mir kam, in der Klinik, musste erst herauskriegen, was mit meiner Familie ist, weil mir das keiner sagen wollte. Ich wusste, Da ich einen Unfall gar nicht erlebt habe, wusste ich gar nicht, was ist mit der Familie. Also Schlimmstenfalls mhm. sind sie tot. Bestenfalls ist denen nichts passiert, nur mir. Mhm. Weil ich hinten saß und nicht angeschnallt war. Vielleicht hat es mich deshalb so erwischt. und wurde in der Nacht operiert und am nächsten Morgen, also noch in der Nacht, als ich aufwachte, war auch der, der bei mir stand, nicht in der Lage, mir meine Frage zu beantworten. Aber am nächsten Tag brauchte ich gar keine großen Fragen zu stellen, da wusste ich, wie die Antwort war. Hm. Und dann war das so, dass dann am, an dem Tag kam ein Freund zu mir, um da ein paar Tage bei mir im Krankenhaus zu bleiben. Und dem habe ich gesagt, er sollte auch mal in die Buchhandlung gehen Hannover. Damals gab es von den sieben Narnia-Büchern das siebte auf Deutsch. Die gab es gar nicht zu der Zeit auf Deutsch.
0: Nur der letzte Kampf.
1: Nur der letzte Kampf, mhm. der damals den lustigen Titel trug, die Tür auf der Wiese, Ist das. Da ist <lacht> also in verschiedenen Übersetzungen so nah nach rausgekommen, die Tür auf der Wiese. Und das hat er gekauft und hatte mir, ich lag in einem Sechserzimmer, da hat er mir dieses Buch vorgelesen. Mhm. Und das hat mich schon sehr beeindruckt. Ihn hat auch beeindruckt, wie ich so reagiert habe in meinem Gesichtsausdruck. Und das hat dazu geführt, dass ich mich anschließend sehr intensiv mit Louis beschäftigt habe. Also wie gesagt, mhm. durch Pieper war ich dazu gekommen, hatte dann selber gemerkt, ich habe ja sogar ein Buch von Louis, habe das dann gelesen, mhm. habe mir noch zwei, drei Bücher von und habe schon einige so gekauft. Ich glaube, sogar die Kinderbücher hatte ich mir gekauft, habe so nach und nach das gelesen. Mhm. Aber durch den Unfall und durch alles von, mhm. all diese Geschichte da, dass das so, so ein Buch war, ein Schlüssel für meine Frau und vielleicht auch für mich zum Verständnis. Mhm. Das hat mich dazu gebracht, mich geradezu professionell als Laie mit Louis zu beschäftigen. Also ich bin dann sogar in die USA geflogen. Also ich war mal in den USA beim ersten Mal. Eigentlich war ich in Pennsylvania an zwei verschiedenen Orten und zwischendurch bin ich noch ganz kurz für einen Tag und eine Nacht nach Wheaton geflogen, also nach Chicago, mhm. weil da ist Marion Wade Center, liegen alle Handschriften von Louis. Ich brachte das nicht viel, aber ich wollte unbedingt mir das auch mal angucken. Ja. Also das hätte ich mir auch schenken können, aber war ja auch mal was wert, da mal auch die Originalsachen da gelesen zu haben oder überhaupt damit sich zu konfrontieren. Mhm. Und das hat mich dann wirklich intensiv beschäftigt, weil dann mir auf einmal auch aufging, der hat ja ungefähr das Gleiche erlebt. Er war drei Jahre oder gut drei Jahre verheiratet, dann kam der Tod, dann hat er nach dem Tod eben dieses Buch über die Trauer geschrieben. Er hat sich mit diesen Fragen ja beschäftigt, nicht nur in, über den Schmerz und über die Trauer, auch in den Narnia, eben diese beiden letzten Kapitel da in The Last Battle, da ist schon eine ganz gute Darstellung der neuen Welt Gottes und was ist die Hoffnung des Christen. Also das ist schon ganz stark. Mhm. Und das hat mich wirklich dazu gebracht, mich professionell, möchte man was sagen. Ich habe also dann in Wien, das habe ich immerhin mir gemacht, mir alles möglich war, noch eine Buchhandlung, da habe ich mir alles möglich gekauft, was es über Louis gab mhm. und bin da kistenweise da mit nach Hause geflogen. wieder. habe also dann wirklich Louis gelesen und habe auch viel Louis gemacht, auch immer wieder Seminare gemacht über Louis, auch Sendungen im Evangeliumsrundfunk bis ich irgendwann mal hörte, dass irgendein Student mich CS Spieß nannte. Da habe ich mir gedacht, vielleicht soll ich doch mal das wechseln und was anderes machen. Aber ich hatte vor kurzem eine sehr originelle Begegnungen. Da war ich in einer Universitätsstadt und habe da einen Vortrag gehalten. Nachher kam ein Mann auf mich zu und sagte, ich war 1988 in dem Seminar Jesus für Skeptiker. Und sie mhm. haben immer Louis zitiert und daraufhin habe ich Louis gekauft, habe Louis gelesen und durch das Interesse und durch Louis ist mein Interesse an Literatur erwacht. Und jetzt bin ich hier an der Universität Professor für Literaturwissenschaft. Also was alles geben kann, Louis. Sie Aber ist das Louis
0: war, leben. Ja,
1: also das war, das fand ich jetzt ein sehr origineller Nachtrag dazu. Und Das hat mich dazu gebracht, also gerade gesagt, der Mann, der hat ja noch was anderes, was ich auch ähnlich habe wie er, er ist erst als Dozent Christ geworden, ich bin als Student Christ geworden. Mhm. Ich komme nicht aus dem christlichen Elternhaus, bin als Student Christ geworden und er ist auch erst später Christ geworden, also nicht sozusagen kontinuierlich aus einer frommen Situation. Und dann diese Unfallsituation, dass er natürlich auch vorher schon damit beschäftigen musste mit Leid, aber mhm. sich da nochmal ganz intensiv damit beschäftigt hat. Das hat mich dazu geführt und ich lese auch heute noch gerne, durchaus
0: sehr gerne Louis, auch die Narnia-Sachen oder eben auch solche Bücher wie über die Trauer Jetzt hast du gesagt, in deiner konkreten Leidsituation damals hat dir vor allem der letzte Kampf geholfen, auch weil es deine Frau vorher gelesen hat und sie dadurch diese Vorfreude auf den Himmel hatte. Gab es noch weitere Gedanken bei C.S. Lewis über das Thema Umgang mit Leiden, Umgang mit Trauer, Umgang mit dem Schmerz, wo du sagen würdest, das war wirklich was, wo du gemerkt hast, der ist durch was Ähnliches durchgegangen wie du, aber ist beim Glauben geblieben und das hat dir auch geholfen, das Leid zu verarbeiten oder so zu sehen wie er. Oder war das vor allem diese Hoffnung und die Vorfreude auf den Himmel, dass es eine Zeit geben wird, an der das Leiden vorbei sein wird?
1: Ja, es ist tatsächlich diese Schlusskapitel, die beiden letzten Kapitel in The Last Battle, die sind wirklich sensationell gut. Bis dahin ist es ja ein Kinderbuch und er beendet das ja mit den Worten, die Schule ist aus, die Ferien haben begonnen. <lacht> <lacht> Oder Perilandra, da gibt es am Schluss eine Diskussion, die ich auch ganz lustig finde, dass darüber gesprochen wird, diese Dinge wie also Wiederkunft Christi, neue Welt Gottes, das nennt man ja in der Theologie Eschatologie. Mhm. Und dann sagt einer, ja, das ist Eschatologie, eine der andere, was heißt dann Eschatologie? Ja, das ist die Lehre von den letzten Dingen, also Eschat, die Lehre von den letzten Dingen. Und dann sagt der andere, was heißt hier letzte Dinge, da geht es doch erst los. Also, ja. also dieses, aber ich glaube am stärksten, also dieses Ding mit den Narnia-Büchern, gar das letzte Buch, die beiden letzten Kapitel sind schon wirklich sehr, sehr gut, aber das findet man schon bei über den Schmerz in dem letzten Kapitel über den Himmel. Das beginnt ja mit Römer 8:18. Ich halte dafür, dass sozusagen die Leiden der Jetztzeit kein Verhältnis stehen zur, mhm. zur Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Dass er da in diesem Kapitel auch eine Sehnsucht nach dem Himmel weckt. Ich halte das überhaupt für eine der ganz großen Stärken, gerade in den Narnia-Büchern dass es Louis gegeben ist, gesehen, so nach dem Himmel zu wecken. Und das gelingt ihm schon bei diesem Kapitel also über den Schmerz, bei dem Schlusskapitel, weil er also allein, dass er so einen Satz sagt, wir sind geschaffen von Gott und für uns gibt es einen nur für uns reservierten Platz im Himmel. Mhm. Auf den Gedanken war ich noch nie gekommen, so also was mhm. zu lesen. Davon ist Louis, mhm. wie man manche seiner Werke sehen kann, wirklich durchdrungen, dass Gott den Menschen schafft und dass er damit eine Absicht verfolgt. Und zwar genau diesen. Es geht nicht darum, dass ich genauso bin wie ein anderer. Mhm. Weil dann hätte ja, auf einen von uns beiden Gott verzichten können. Sondern es ja. geht ihm ja darum, dass jeder völlig eigenständig ist. Deshalb mhm. ist er da. Und das fand ich einen sehr eindrücklichen Gedanken. Da steht dann zum Beispiel in diesem Schlusskapitel über den Schmerz der Satz, es ist also nicht die Menschheit, die Gott einmal sehen wird, sondern du, liebe Leser, Elisabeth Müller und Sarah Schmidt, oder wie die <lacht> dann heißt, <lacht> du wirst ihn sehen. Nicht Menschheit, ja, was sie sieht, darum geht es nicht, sondern es geht um dich. Also da mhm. kommt immer wieder dieser Gedanke raus, der bei Louis auch ganz stark ist, das Individuelle, dass Gott jeden Einzelnen meint, dass mhm. wir davon ausgehen können, dass Gott uns geschaffen hat und uns auch so wollte. Natürlich fern der Sünden, die wir begehen, die wir ablegen sollten, weil sonst wird es kritisch, aber das ist ja das, was wir wollen und das ist das Angebot, was Gott macht. Also es war sicher, der Ausgangspunkt war tatsächlich, dass sie diesen Band gelesen hat und den mit diesen Worten quittiert hat, das muss man ja auch sagen. Wenn sie das als letztes gelesen hätte, wäre auch wichtig und interessant gewesen, das nochmal mhm. zu lesen, was sie als letztes gelesen hat, aber da sie das mit diesen Sätzen kommentiert hat, ja, das erzähle ich auch oft, wenn ich hörsaal vorzüge zum Thema Leid mache. Früher habe ich das nicht gemacht, in letzter Zeit mache ich das mhm. eigentlich immer. Es ist natürlich sehr individuell, aber ich glaube, dass Leute es das auch nachvollziehen können, mhm. dass mir das natürlich auch geholfen hat bei der Leidbewältigung, muss man einfach ja. sagen. Mhm. So traurig das ist. Also ich kann jetzt in dem Unfall jetzt irgendwie keinen Sinn erkennen sowas, darum geht es auch gar mhm. nicht. Sondern ich kann sagen, Gott hat einiges da. Dadurch auch verwandelt, so sehe ich das eher. Mhm. Also, das, das, dadurch bin ich natürlich ein anderer Mensch geworden, als ich geworden wäre. Ohne Unfall ist auch alles mhm. klar. Was ich ohne Unfall geworden wäre, weiß keiner weiß nicht, wie das Leben weitergegangen wäre. Aber ich weiß halt, wie es weitergegangen ist. Mhm. Das war der Unfall, so ist es weitergegangen. Das hat dann zum Beispiel bewirkt, dass jemand. Professor für Literatur ja. geworden.
0: <lacht> ja, aber der Himmel ist dann natürlich ganz zentral. Zum einen ist dann da die Gewissheit, dass es dem anderen jetzt gut geht und es weitergeht mit dem anderen, dass er nicht einfach für immer verstummt ist. Und zum anderen ist da natürlich auch dann die Gewissheit da, wir haben die Chance, uns wiederzusehen. Und zwar so, wie wir uns von unserer besten Seite dann wiedersehen werden im Himmel. Und das kann natürlich schon enormen Trost schenken. Gleichzeitig lässt es natürlich dann viele Fragen offen. Ist es nicht nur eine Jenseitsvertröstung? Geht darauf Sie es, Luis, auch ein? Auf ja, diese da geht er auch
1: drauf ein. Ich möchte zwei Sätze vorhin auch Zum einen bin ich letztes Jahr von einer Studentengruppe gebeten worden, Vortrag zu halten zu dem Thema, was bleibt, wenn ich jemanden verliere? Mhm. Das habe ich mit drei Punkten am Schluss zusammengefasst. Es bleibt erstens der Dank an Gott für die Gnade des Zusammenlebens. Es bleibt zweitens der Schmerz des Verlustes, das bleibt auch. Mhm. Und es bleibt drittens die Zuversicht des Wiedersehens. Das war mhm. das, was du ja auch gerade auch nochmal wiederholt hast. Also ich denke, das sind drei Sachen. Und gerade auch über diese Dinge schreibt auch Louis gerade mhm. der, der dritte Punkt, eben die Zuversicht des Wiedersehens. Das ist dann schon ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, vielleicht noch ganz kurz, wie geht C.S. Lewis auf die Gegenfrage ein? Schön und gut, du malst uns jetzt den Himmel wunderbar vor Augen. Und das ist natürlich was ganz Tolles, weil der Himmel oft sehr verdreht dargestellt wird, wenn man an Aloysius und den Münchner im Himmel und so weiter denkt. Mhm. Da will man gar nicht erst hin. Aber C.S. Lewis schafft es, uns da eine ganz andere attraktive Vorstellung des Himmels vor Augen zu malen, die auch organisch aus diesem Leben hervorgeht. Und trotzdem kommt natürlich dann immer der Vorwurf, naja, das ist ja nur Wunschdenken. Woher will ich wissen, dass das stimmt, dass es den Himmel wirklich gibt?
1: Naja, also Louis sagte einmal, also das ist auch in dem Buch über den Schmerz, dann im Kapitel Himmel, dann sagte er, ja, ist das nicht Wunschdenken, also Wunschdenken mhm. und Jenseitsvertröstung. Und da schreibt er zunächst mal, der Wunsch eines Mannes, wenn er eine Frau liebt, wird nicht dadurch schlecht, dass er sie auch heiraten will. Oder ein Wunsch, dass einer gerne Bücher liest, wird nicht dadurch verunreinigt, dass er jetzt wirklich Bücher liest. Also es gibt auch Wünsche, deren Erfüllung eben positiv ist. Mhm. Und dann hat er noch ein anderes Argument, dass das Wunschdenken-Argument eigentlich nicht so durchschlagend ist, weil wir alle in unserem Leben wissen, es gibt Wünsche, die in Erfüllung gehen, andere nicht. Mhm. Also zu sagen, das wünscht ein Mensch, also gibt es das nicht, das ist ja die Logik in dem Argument, macht keinen Sinn. Also wir haben mhm. alle haben machen alle in unserem Leben die Erfahrung, dass manche der Dinge, die wir uns wünschen, passieren, aber manche passieren eben nicht. Und die entscheidende Frage ist, gibt es einen Grund, dass ich glaube, dass dieser Wunsch, wenn es denn einer ist, in Erfüllung geht. Mhm. Und das ist für ihn durch das Leben vor allem die Auferstehung von Jesus. Das ist für ihn da der ganz, die ganz starke Bezeugung, dass Gott in Jesus gehandelt hat und auch in seiner Auferstehung, dass eben der Tod nicht das Ende ist. Das ist für ihn da der entscheidende Punkt.
0: Und das haben wir natürlich auch an anderen Stellen in dem Begründet-Glauben-Podcast und auch auf unseren Websites iuw.de und begründet-glauben.org diskutiert, wen es näher interessiert. Du hast auch noch ein Buch geschrieben, schon vor einiger Zeit mit C.S. Lewis nach der Wahrheit fragen, wo du im Grunde Fragen stellst und C.S. Lewis antwortet. Hm. Natürlich hat er schon geantwortet, <lacht> bevor du die Fragen gestellt hast. Ja, ja. Möchtest du kurz zu dem Buch noch was sagen? Ja, also ich habe es eigentlich
1: jetzt nicht geschrieben, sondern tatsächlich so Frage-Antwort ist das. Also ich habe ein Vorwort geschrieben und zwar habe ich da mir 32 Fragen überlegt, die viele Leute stellen, und habe aus den Werken von Louis die Antworten daraus kopiert. Das Buch ist außerordentlich gut aufgenommen worden. Momentan ist es vergriffen, wird aber wahrscheinlich mal aufgelegt. Ist also glaube ich über 26.000 Mal verkauft worden, mehrere Auflagen. Und der Titel nach der Wahrheit fragen hängt damit zusammen, dass ich das eigentlich als das Wichtigste von Louis gelernt habe, dass es entscheidend ist, nach der Wahrheit zu fragen.
0: Mhm.
1: Also es gibt von ihm einen Aufsatz, der einen etwas seltsamen Titel hat, nämlich Mensch oder Kaninchen. Also, da weiß man auch nicht, was man davon <lacht> halten soll, aber wenn man den liest, ist das ein wirklich zentraler Gedanke für Louis. Und zwar geht er von der Frage aus, dass Leute ihm sagen, ja warum soll ich eigentlich Christ werden, genügt es nicht ein guter Mensch zu sein. Mhm. Und da sagt Louis, ja, also, wer die Frage stellt, der fragt nach der Nützlichkeit des christlichen Glaubens. Also er hat ein Ziel, er mhm. denkt, das wichtigste Ziel ist, ein guter Mensch zu sein. Mhm. Jetzt fragt er sich, nützt mir der christliche Glaube oder nicht? Und er denkt, eigentlich nützt mir nichts also, oder nicht genug oder mhm. auch, aber er ist nicht so wichtig. Weil ich kann das Ziel, kann ich auch anders erreichen. Also.
0: Mhm.
1: Und da sagt Louis... Aber das, was den Mensch vom Tier unterscheidet, da kommt dann die Überschrift Mensch oder Kaninchen her, ist ja, dass der Mensch nicht nur nach dem Nutzen fragt, sondern fragt nach der Wahrheit. Wenn wir jetzt das Neue Testament aufschlagen, die Evangelien lesen, lesen wir von Berichten. Und wir wissen bei allen Berichten, die wir lesen, dass es entweder wahr oder nicht. Mhm. Und eigentlich zeichnet jeden Menschen aus, dass er wissen will, ob das, was man ihm erzählt, wahr ist. Und dann sagt Louis, wenn das, was hier steht, wahr ist, dann hat das Auswirkungen auf unser Leben. Ob es uns was nützt oder nichts. Wir müssen uns damit beschäftigen, sonst leben wir in einer Illusion. Und deswegen, meint er, übersteigt eigentlich das Tierische des Menschen, wenn er nicht nur nach der Nützlichkeit fragt, sondern wirklich sagt, Wahrheit. Und er will wirklich hoffen, so sagt Louis, dass der Mensch nicht so tief gesunken ist, dass er wirklich nur nach Nützen fragt, sondern muss nach der Wahrheit. Und wenn das wahr ist, was im Neuen Testament steht, wird es uns auch was nutzen. Mhm. Und da, das ist so eine der stärksten Formulierungen, aber das kommt oft vor in seinem Werk. Deshalb habe ich mich für diesen Titel entschieden, weil ich glaube, das ist Kennzeichen für Louis dass das Entscheidende für jeden Menschen ist, nach der Wahrheit zu fragen. Und manchmal werde ich ja auch gefragt bei Vorträgen, warum ich Christ bin. Und dann sage ich, ich bin Christ, weil ich davon überzeugt bin, dass es wahr ist und nicht aus dem anderen Grund. Also Louis sagt, es ist eine Täuschung, dass man mhm. denkt, es wäre so was weiß als Rettung des Abendlandes. Also es wäre für uns sittlich enorm gut, wenn wir alle Christen würden. Da sagt Louis, das ist der komplett falsche Ansatz. Also mhm. ist ja schön, wenn uns der christliche Glaube da auch hilft. Wenn man so sagen die Moral des Christentums, wenn die alle hätten, das wäre schon ganz prima. Und der Politik oder der Sozialgesetzgebung, dass da mehr Christen sind, alles prima. Aber die eigentlich entscheidende Frage ist, ist das wahr? Mhm. Und das hat mich überzeugt und das gefällt mir an Louis und deshalb habe ich dieses Buch auch so genannt, Nach der Wahrheit fragen. Das meiner Meinung nach zeichnet das Louis aus, die Frage nach der Wahrheit.
0: Das ist auch ein wunderschönes Schlusswort, mit dem wir gerne unsere Hörer entlassen. Weiter nach der Wahrheit fragen, ja, denn die Wahrheit hat auch eine Wirkung und das Entscheidende ist, ist es wahr. Wir sind überzeugt dass die Auferstehung Jesu Christi wahr ist, dass der dreieinige christliche Gott der wahre Gott ist. Und wer daran noch Fragen hat, den laden wir herzlich ein, gerne weiter unseren Podcast zu verfolgen zu ganz unterschiedlichen Themen aus dem ganzen Themenkomplex Glaube und Wissenschaft. Wir glauben, dass sich der Glaube begründen lässt. Vielen Dank fürs Zuhören.